0: Olhando para tecnologia e para talento, para desenvolvimento humano, a gente entende então que a transformação digital e olhar para quem são esses profissionais agora que o mercado precisa, que tem esse foco em futurismo, em tecnologia, em inovação, são eles que irão fazer a organização não só agora sobreviver, como fazer a curva da exponencialidade, fazer as curvas para a perenidade e o crescimento
1: futuro tão desejado. Do CEO até o jovem aprendiz, Todo mundo tem que desenvolver as habilidades socioemocionais necessárias, ter esse letramento digital para conseguir ter a lente digital a respeito das coisas, ter uma cabeça é, de designer para conseguir analisar, criticar, idear, enfim, tudo isso acontecer. E isso, é, cada uma dessas coisas é uma peça desse grande quebra-cabeça que todo mundo tem que montar. Não tem escapatório.
2: Salve, salve, mentes inquietas e curiosas do século 21. este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Fala aqui a Cristina De Luca.
3: E quem fala aqui é a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século
2: 21. E diga lá, Silvia, qual o assunto de hoje?
3: Ah, o assunto de hoje eu fiz a explicação chique e a explicação engraçada. Então, tá faz a engraçada primeiro. A explicação chique...
2: Ah!
3: <risos> tá bom, a explicação engraçada é socorro, a gestão se perdeu. A explicação simples é que a gente vai falar hoje sobre aprendizados corporativos para chegar a futuros desejáveis. É, a verdade é que a, a soma da pandemia com a transformação digital, que já vinha em curso, né? Fez com que muitas empresas se perdessem, especialmente a gestão executiva dessas empresas. Muitas delas tiveram que torcer as práticas corporativas para colocar todas as pessoas remotas, mas no fundo, muitas mantiveram a cultura do mesmo jeito. O problema é que a fila anda, né? como a gente sempre sabe, a vida avança para frente e esse normal antigo não vai voltar e não dá para fazer transformação digital olhando pelo retrovisor. Um dos pontos mais importantes da transformação digital é mudar a cultura corporativa para abraçar essa mudança permanente e, com isso, praticar inovação no dia a dia. A gente está parecendo disco quebrado, né? O disco é uma coisa velha, tá? já denunciei um minha idade aqui. Mas a gente está parecendo.
2: Pode ser CD arranhado também.
3: É, então, CD arranhado, seja lá o que for, mas a gente repete isso muito, ouvintes e ouvintas. Né? a gente fala disso quase todo episódio, mas a gente faz isso porque as empresas precisam aprender a lidar com uma impermanência das coisas e com o fato de que faltam competências digitais em todas as camadas, desde o CEO. Esse letramento digital, esse novo aprendizado é vital para poder fazer a coisa certa quando se trata de economia digital. Para falar sobre como é que você cria uma cultura de aprendizado corporativa que gere protagonistas em transformação digital, a gente trouxe hoje duas mulheres muito bacanas que trabalham numa empresa especializada em criação de ecossistemas de aprendizagem chamada a AferoLab. Então, com a gente hoje estão a Daniela Leonardo Libânio, diretora de Learning Trends da AferoLab, e a Barbara Olivier, CIO, diretora executiva de inovação e tecnologia da AferoLab. Meninas, sejam bem-vindas.
1: Olá! Olá,
0: <risos> muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui.
3: Muito ótimo. Prazer é nosso. Eu vou, eu vou pedir para vocês se vocês podem se apresentar individualmente e contar um pouquinho do que vocês fazem para a gente poder avançar aí no nosso papo.
1: Vou começar comigo, então. Vamos lá, eu sou a, a cota carioca, inclusive. É, eu trabalho com design e desenvolvimento de tecnologia para aprendizagem, acho que desde sempre. Fiquei bastante tempo como consultora. E aí, caí num lugar chamado Institute for the Future e descobri que a gente podia criar futuros desejáveis. Mais ou menos na mesma época que todo mundo começou a falar de transformação digital. Nessa época, eu acho que teve a grande virada lá na Ferolab em relação a se transformar digitalmente, a se provocar para isso. Eu sempre conto que a gente leu tudo, estudou tudo, aplicou um monte de framework e a gente não sabia nada. Foi bastante tempo na sofrência para conseguir alguma resposta dessa transformação. E hoje... Eu lidero né, áreas de inovação com um laboratório de inovação nosso que atua cross na empresa como Chapter. Eu lidero tecnologia que a gente usa principalmente para produtos. É, eu lidero também uma área de produtos para a gente conseguir ter é, soluções que escalem e que atendam as pessoas e as organizações e as pessoas dessas organizações de uma forma mais individualizada ou personalizada para essa aceleração acontecer. Sim.
3: Muito bacana. Muito bom. É, Dani?
1: Vamos lá. Bom, eu venho
0: de uma história de vida, é, inclusive geneticamente falando, toda ligada à educação, aprendizagem e desenvolvimento humano. Sou pedagoga de formação com um mestrado em arte, didática do ensino da arte, e sempre trabalhei com educação, formação de professores, fui professora universitária, coordenadora de curso, até gestora de universidade por muitos anos. E aí fui parar nesse ambiente corporativo até por uma, uma necessidade interna muito grande de ser mais fiel aos meus valores do que eu estava sendo na universidade, porque... Sabemos que hoje nem a universidade pública nem a privada vem cumprindo seu papel na nossa sociedade como desenvolvedoras de fato de seres humanos, nem de um lado nem para o outro. Né? Tanto a pública quanto a privada tem aí suas questões uh, relativas ao desenvolvimento de pessoas e ao desenvolvimento de profissionais para o mercado de trabalho. Nesse ambiente do desenvolvimento humano para empresas que eu encontrei na Ferrolab, eu me vi, eticamente, muito mais coerente com os meus valores e com o meu propósito de vida. Somos aí um, um grupo de pessoas apaixonadas, todos por aprendizagem e educação, junto com tecnologia, porque se não for junto com tecnologia, não tem jeito. A gente tem, Eu tenho hoje, então, um grupo de quase 70 pessoas especialistas em educação e desenvolvimento humano em segmentos diferentes, para naturezas diferentes que atendem as empresas, e que isso a gente pensa desde jovens até níveis de alta diretoria e presidência. Nós somos convidados a entender em que momento que eles estão, tanto de necessidade de aprendizagem, tanto em que momento de transformação digital, e apoiá-los, acompanhá-los, aconselhá-los e propor soluções de, de desenvolvimento para os diferentes momentos que eles estão vivendo.
1: É, eu, eu queria até acrescentar que a gente opera de uma forma muito complementar. A área da Dani e todos os consultores que estão com ela olham muito learning trends, né? tendências para aprendizagem, olham muito para o Horizontes 1, 2 e 3, pensando-se em desenvolvimento de pessoas. E a minha área olha muito para Horizontes 1, 2 e 3, pensando-se em futuro e tecnologia. E o que a gente se provoca todos os dias é como que as pessoas hoje já conseguem acelerar nesse desenvolvimento, porque a pressão ela é sentida por todos já, e como daqui a cinco anos, daqui a dez anos, daqui a quinze anos, provavelmente as pessoas vão estar tá aprendendo, vão estar tá se desenvolvendo, quais vão ser esses recursos que elas vão precisar para que elas acelerem e continuem acelerando. Que estruturas provavelmente elas vão encontrar, inclusive estrutura de modelo de trabalho para que elas se desenvolvam. E aí é constante e é extremamente complementar.
3: Muito bom. Bom, agora que, que todo mundo se acostumou com as vozes de vocês e vocês conseguiram desenhar o terreno, aí vem a primeira pergunta, né? A gente falou no começo aí de, da necessidade de aprender e, e, de, e, de, e de criar uma cultura de aprendizado corporativo que transforma todo mundo em protagonista. E, ao mesmo tempo, é, quando a gente conversou, antes da, de, de gravar o podcast, a gente conversou muito sobre... Como a gestão está perdida, né? Porque tem muita coisa para aprender, para desaprender. E eu queria ouvir um pouco de vocês. O que que o que que você, como é que estão as empresas hoje e como é que vocês têm é, o que que vocês têm acudido, né? Quando chega um projeto desses de aprendizado corporativo para reorganizar a cabeça de todo mundo.
1: Eu acho que as pessoas já estavam, né? As organizações seus líderes, enfim, eles já estavam sentindo é, essa necessidade de mudar a cultura por causa de tudo que já se discutia de inovação, de transformação digital. Tipo, Eles sabiam que precisavam descobrir formas de fazer coisas de, de um jeito diferente com tecnologia exponencial envolvida, mas era tudo muito conceitual e poucos estavam colocando isso em prática. E eu acho que a pandemia... Ela, ela empurrou todo mundo dentro da piscina e aí muita gente teve que descobrir na prática já como começar isso, né como discutir isso e aí virou realmente questão de sobrevivência. É, e foi, foi um balde de água fria tão
0: grande que a gente se viu é, sendo convidado pelos nossos clientes a ouvir as dores do momento, do momento da, com a pandemia instaurada, e, e as dores, inclusive, de é, uma necessidade imediata, é, medo de gastar dinheiro, então, a, aquele budget que estava já previsto com as ações de treinamento e desenvolvimento no começo de 2020, não seria mais o budget destinado, porque as pessoas estavam, obviamente, com medo de de gastar dinheiro. Naquele momento não se sabia o que ia acontecer como não se sabe ainda com certeza. E aí as pessoas nós começamos a ser convidados para dado esse contexto, olharmos, os ajudarmos a olharem para as principais necessidades nesse contexto que a Babi falou precisa-se começar uma transformação digital imediata para sobrevivência, no primeiro momento era sobrevivência, e a gente gasta o dinheiro com o que agora? O que é mais urgente? A gente olha para quê primeiro. Na maioria dos casos foi liderança, na grande maioria dos casos era olhar para a liderança, para as decisões estratégicas, então orientar a, 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 os grupos de tomada de decisão para as decisões estratégicas nesse novo
1: contexto que se organizou em função da pandemia. Só que é muito interessante porque, na época, eles não não falavam em cultura. E agora, né, passados seis, sete meses, eles já falam que, não, a gente está conseguindo crescer, a gente consegue achar oportunidade. Então, a gente realmente tem que olhar para a cultura e tem que olhar para a transformação dessa aceleração digital cada vez maior e para transformação das pessoas que estão nessa organização com um papel muito especial dedicado à liderança, que dá o drive, mas que para dar o drive precisa ter essa cultura dentro delas essas habilidades evidenciadas para esse direcionamento acontecer, né, Dânia? Exato. E, e aí, então, fica, fica focado que
0: tecnologia e talento Desenvolvimento humano são dois dos, dos grandes focos para onde eles, eles decidem olhar agora. Né? É, uhum. Então, Mas aí uma coisa muito importante, e, e que a, a Babi e eu temos discutido isso muito, porque a gente tem ouvido isso muito dos clientes, e a nossa reação tem sido trabalhar justamente com o desenvolvimento de ecossistemas de aprendizagem, maneiras de atuar, a cultura de aprendizagem por meio de ecossistemas de aprendizagem é uma outra maneira de se olhar, falando de aprendizagem corporativa, a maneira de se estruturar todo o contexto da aprendizagem e do desenvolvimento humano dentro da, da empresa, da organização hoje. E a gente pode até falar um sobre LXP hoje, é, nesse contexto. A gente precisa, então, entender que, olhando para tecnologia e para talento, para desenvolvimento humano, a gente entende, então, que a transformação digital e olhar para quem são esses profissionais agora que o mercado precisa, que tem esse foco em futurismo, em tecnologia, em inovação, são eles que irão fazer a organização não só agora sobreviver, como fazer a curva da exponencialidade, fazer a, as curvas da transformação, de, as curvas para a perenidade e o crescimento futuro tão desejado.
2: Eu queria pegar um gancho. Vocês falaram de é, da questão do aprendizado da própria liderança, né? porque me parece que os líderes tiveram que reaprender a ser líderes, num momento extremamente difícil, ao mesmo tempo que eles tiveram que ter todo esse letramento digital para poder apontar o um caminho para a transformação. Não deve ter sido fácil para eles isso. E continua
1: também. não sendo. E continua porque... não sendo.
2: <risos> é. 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 que eu queria chegar. Vai lá.
0: É, durante muitos anos, quando se, fala, quando se falou e ainda se fala em desenvolvimento de liderança, se fala e, e ainda precisa se falar em desenvolvimento das competências, das habilidades, das atitudes humanitárias, né, humanas, humanitárias, né. Grande parte do, dos autores, isso há muitos anos, né, que falam sobre desenvolvimento de liderança, eles olham muito para isso. Mais recentemente, e aí tem uma autora em especial que é a Lisa Solomon da Singularity University, ela começou a, a falar e aí, obviamente uma porção de outras pessoas começaram a falar disso também, veja, e aí isso Lisa na singularity, mas obviamente outras pessoas em outros lugares do mundo, Israel, inclusive, enfim, começaram a falar sobre essa perspectiva também, é que o líder, aí eu falo líder do nosso tempo, né porque não é o líder do futuro, é o líder exigido para hoje, ele precisa ter habilidades humanas, futuristas, inovadoras e tecnológicas. E essa liderança, ela não estava, não, não via na su, no seu desenvolvimento, não tinha como preparo anterior, por exemplo, conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas a futurismo, inovação e tecnologia. E agora isso hoje é uma condição sine qua non, para sua existência como líder. E, mais do que isso, a empresa, os profissionais que estão na empresa, eles têm que ter esse olhar. Porque é, não, não cabe mais se pensar no futuro com ferramentas no passado. Então, toda empresa tem que caminhar nessa perspectiva, né? Porque a, a mudança sempre foi uma constante. A diferença agora desse contexto que a gente vive é que a mudança ela acontece em ciclos cada vez mais curtos. Então, mudar mudar de portfólio, mudar de estratégia de comunicação, mudar ações, mudar o tempo todo, faz parte desse contexto que a gente está. Agora, mudar com recursos. Que recursos? Esses, futuristas, inovadores, tecnológicos e humanitários. E aí, aproveito para falar uma coisa que a gente acredita e defende muito, que os skills da liderança não têm que ser restritos à liderança. Hoje de manhã eu tive um, um, um papo super interessante sobre or organizações horizontais, por exemplo, e isso fica muito evidente quando a gente pensa é, nessa perspectiva que o que importa é, não é uh, o design organizacional da organização, não importa se ela é horizontal ou se ela é hierárquica. O que importa é... Primeiro, no primeiro momento, isso que a gente está falando, né? a formação das pessoas que estão nessa organização precisa estar conectada com essa, com esse pensamento de disrupção, de futurismo, de, de olhar para o contexto de mundo que a gente vive hoje, que não dá mais para ser o mesmo que se tinha no passado. E numa outra perspectiva, a gente precisa olhar esse contexto do mundo, desse contexto de organização nessa perspectiva de segurança psicológica, de construção de relações interpessoais, onde as pessoas se sentem seguras para ter voz, para compartilhar ideias, para expor opiniões, etc. Então, são duas questões, dois pilares que eu considero que são fundamentais hoje nessa perspectiva que a gente está falando. De um lado, esses skills necessários. De outro lado, esse ambiente sadio, esse ambiente... É de ética, de interesa, que é uma palavra que vem sendo muito, muito utilizada hoje, de vivência autêntica, de valores nas organizações, que é o que, de fato, farão a diferença. E os CEOs, eles precisam ter muita muita ciência disso, para poder conduzir o, uma organização que vai dar certo e que vai passar pelos próximos passos que precisam ser passados em direção a esse futuro.
3: E ainda por cima, fazer a empresa dar dinheiro e continuar é. funcionando.
0: Só
1: isso. Total. É que tem, tem que crescer, não pode parar de crescer. É quase como se a gente estivesse falando de um quebra-cabeça de mil peças. Cada peça é uma coisa nova que todo mundo tem que entender e acolher, de alguma forma, no seu dia a dia, é, na vida, né? Não é nem na, na organização em si, mas na vida. Quer ver um, um exemplo? Por exemplo, metodologia ágil. É, a gente fala muito disso, times ágeis, né? O Aprendiz Ágil, que é um, um, um livro que eu adoro, é, tudo é ágil. O que, que é isso? É realmente trabalhar de uma outra forma, com, inclusive, uma incerteza do que você vai realmente alcançar, no final daquele tiro curto daquele ciclo curto de desenvolvimento feito por profissionais que se complementam que são diversos na sua atuação que estão co-construindo mas que é... Existe uma abertura a esse teste, a essa experimentação. E isso tudo é rápido por quê? Porque eu tenho que ter a oportunidade de ajustar rápido o que não deu certo para o meu crescimento continuar. Não são só times de produto ou de, ou de tecnologia que operam por sprint, mas as organizações operam assim. E aí do CEO até o jovem aprendiz... É, todo mundo tem que desenvolver as habilidades socioemocionais necessárias, ter esse letramento digital para conseguir ter a lente digital a respeito das coisas, ter uma cabeça é, de designer para conseguir analisar, criticar, idear, enfim, tudo isso acontecer. E isso, é, cada uma dessas coisas, é uma peça desse grande quebra-cabeça que todo mundo tem que montar. Não tem escapatória.
3: É, o, da forma como vocês descrevem, ele, ele é um, um processo muito complexo, né? Quando a gente olha de, de fora, você está olhando para uma floresta gigante, né? E tem, tem uma, uma questão aí desse aprendizado, que é, que é o seguinte, no meio disso tudo, você tem a própria revisitação do modelo de negócio das empresas que precisam se repensar digitalmente, né? Elas precisam entender o que elas vão ser daqui a cinco anos, e aí você tem que tomar certas decisões, como, por exemplo, a gente agora está falando de reskilling, de upskilling, não está falando só de letramento, mas a gente está falando de mudança de papéis dentro da, da empresa, coisas que vão ser automatizadas, é, outras exigências que vão acontecer... E, assim, é, é, é fácil é, imaginar, é fácil entender, porque muitos CEOs ficam paralisados no meio dessa sim, construção. Sim, sim, né? sim. Porque, é, assim, é meio como aquele, aquele, aquele guaxinim que está atravessando a estrada e, de repente, está de cara com os faróis do carro, né? Ele paralisa.
1: faço o quê? Vou deitar aqui, <risos> é,
3: Eu me estico para ver se o carro é. está...
2: Né?
3: Agora, como é, que, como é que acalma? Como é que começa um processo desses, né? Por onde começa? Vamos pegar aí um, um lado mais pragmático da coisa. Onde que pega? Como é que começa isso tudo?
1: Análise crítica com desapego. Eita! O desapego é essencial. É, na maior parte dos ambientes que a gente entra para fazer análise e olha, eu vou falar da própria Ferrolab no, no, muita coisa a gente conseguiu fazer muita coisa a gente ainda não conseguiu fazer internamente mas assim, já foi um bom caminho trilhado e as, mai as maiores barreiras que a gente teve foram internas porque é muito difícil você desapegar de como as coisas eram até hoje. É, é muito difícil você considerar que o seu cliente, que era seu cliente, já é seu cliente há 10, 15 anos, desculpa, no último ano e meio ele mudou completamente. Esquece o que você conhecia dele. Reinterprete ele. Então, como é que você desapega de, de todas as suas certezas e se abre até que... Recriar as coisas Recriar você, recriar a sua estrutura Recriar os objetivos Que você tem é, De negócio é, é, Recriar como o seu time Opera, como o seu time aprende Como o seu time se acolhe Como isso é cobrado dele E só com muita análise Para você conseguir fazer isso acontecer Não tem como É o famoso desaprender Para aprender, né? Exatamente, e, e... Todo mundo está vivendo isso um pouco, mas a, a, as organizações elas têm um poder de atuação né? e de aceleração na vida desses profissionais que estão ali. Não só as organizações, acho que qualquer grupo. né, Um grupo realmente coeso tem uma potência... Imensa. Então, quando a gente discute desaprender para reaprender numa organização, coisas maravilhosas e, é, podem acontecer com um alcance muito maior, uma escala muito maior. Mas só que essas coisas envolvem indivíduos. E um indivíduo que, tem, que não tem esse desapego já trava boa parte desse processo.
2: E como é que se lida com a resistência? Porque tem muita resistência, a gente sabe disso, Muita,
1: então a gente, a gente até ri porque a gente tem hoje um, um, o nosso ecossistema de aprendizagem. Ele atende todos os níveis de maturidade e de resistência que a gente encontra hoje no mercado. Então, o que a gente, a gente pelo menos tenta botar o pezinho, né? Se eu chego num ambiente que ele tem resistência a discutir uma cultura de aprendizagem onde as pessoas possam realmente ter voz e colaborar. Eu tento entrar com o que dá em termos de é, desenhos de experiência, né, assuntos discutidos ou tecnologias ali dentro. E a gente vai fazendo um trabalho com é, esse grupo para que esse grupo consiga experimentar coisas e perceber que ninguém é prejudicado ao experimentar o novo e se abrir e evidenciar essas habilidades. Mas é trabalho de formiguinha, né, Dani? Às vezes
0: acontece de, de você ter uma conversa e as pessoas falarem dá para gente dar dois passos para trás? E a gente, tudo bem, a gente dá dois passos para trás, mas eu falo, mas vamos fazer um combinado? Esse pedacinho a gente faz olhando para o futuro. E aí a gente vê o que acontece com o grupo. E aí sempre a gente tem uma repercussão completamente diferente com aquele pedacinho. E aí a gente vai de pedacinho em pedacinho, né? É, essa que é a questão. Porque eu acho delicioso quando a Babi fala desapego, porque é o desapego mesmo, né? E é o desapego com, conosco. A gente desapega todos os dias, né? Quando a gente... A gente tem que desapegar todos os dias, né? Porque a gente se apaixona por criações todos os dias. Né? Quando eu falo essa questão da mudança ter sido uma constante, mas que nesse contexto que a gente está, ela é mais ainda, porque o contexto da tecnologia da exponencial. A lei mais de Moore, mais do que nunca, é, é o momento que a gente vive hoje, né? É. É, o momento, é o momento do desapego mais do que nunca. Eu adoro falar isso, adoro quando a Babi fala, por exemplo, da, do saldo da indústria 4.0 para a indústria 5.0. 5.0, é. Para explicar para as pessoas por que o reskilling e o upskilling, por exemplo, por que a gente precisa mapear nas empresas as zonas de calor e as zonas frias para identificar quais são as áreas que daqui a pouco vão deixar de existir e talvez precisem haver demissões em massa.
3: É, esse era um ponto, Dani, que eu ia que eu ia comentar, porque esse desapego, assim, falando Friamente, óbvio que a gente não consegue falar tão friamente assim de pessoas, mas falando friamente, chega uma hora em que quando você tem a resistência, você também tem que ter um desapego pra, pelas pessoas que não estão conseguindo fazer essa passagem, né?
1: É. Sim. É. Mas ainda assim, eu não sei se eu posso usar esse termo, mas é. Se a gente não conseguir pelo menos fazer um outplacement para essas pessoas. Uhum. A conta chega para todo mundo. Ah, não, aí eu concordo com você. Eu digo assim, do ponto de vista
3: do macro, você vai precisar olhar e falar, bom, Sim. é para lá que a gente tem que ir. Sim. É, como é que você vai fazer esse desapego? Óbvio que tem que passar pela solução mais humana possível, né?
2: É. é, porque assim, a experiência talvez seja o melhor convencimento, né? Mas até para experimentar o novo... Quem está experimentando tem que estar tá aberto para saber se aquilo ali pode melhorar a vida dele ou não, né?
1: É, a gente viveu um cenário logo no início da pandemia. Assim que começou a pandemia, a gente, enfim, com o laboratório de inovação, a gente conseguiu levantar áreas ou áreas de clientes que estavam em ameaça e que provavelmente a gente ia ter uma redução de demanda com esses clientes por um tempo. E essa redução impactaria times, porque é, é, quando a demanda é de serviço, basicamente a gente está falando de pessoas que estão ali. É, e a gente conseguiu levantar também essas pessoas que estavam em ameaça, que habilidades essas pessoas já tinham ou tendiam a ter numa projeção de tempo e que outras coisas que na verdade, não estavam nada em ameaça, estavam ao contrário, iam ter um crescimento por serem mais digitais, a gente poderia preparar essas pessoas para... E a gente conseguiu! Foi um, jo um jogo de xadrez, mas assim, muito baseado em design thinking e para as pessoas. E a gente... Foi assim que nasceu, inclusive, a nossa metodologia de upskilling e re reskilling porque foi para nossa sobrevivência e funcionou para aquelas pessoas, né? Então, a gente conta, a gente tinha instrutor de sala de aula que hoje é especialista em, em design conversacional, que é conversa de robô, para os robôs que a gente tem que apoiam o aprendizado das pessoas. A gente criou, a gente
0: criou um, um trabalho novo que não existia, <risos> pelo menos não na Ferolab,
1: né? Um plano de carreira, né? E aí é legal vocês falarem também do desapego Que é o desapego que a gente tem Porque é óbvio que Quando a gente entra num cliente Eu vejo é, tudo que pode ser feito Pelas pessoas que estão lá Eu quero botar recursos tecnológicos que permitam que as pessoas tenham voz, que os, os curadores daquela organização fiquem ressaltados e possam né, curar mais e mais coisas que aquela organização, que aqueles grupos precisam, que os influenciadores que ninguém sabe porque eram influenciadores né, na hora do cafezinho, mas continuam sendo dentro da organização e ninguém está reconhecendo aquilo ali, que eles sejam reconhecidos. A gente quer colocar robôs que deem suporte e ajudem em momentos de aprendizagem e dialoguem com as pessoas. A gente quer juntar as pessoas. São vários recursos de tecnologia para o humano. Quando a gente entra num ambiente que quer se transformar, que quer fazer a transformação digital, que quer crescer, que quer fazer as coisas com inovação. E aí eles falam, ah, mas a gente não está preparado para já entrar nisso, eu acho que vai ser muito risco. É, vamos continuar com a LMS e, é, por enquanto, só olhar quem entrou e viu o curso online online. Para mim, eu, te, eu tenho que fazer um desapego, porque eu não posso perder ali o contato com aquele grupo. Em algum momento, eu vou conseguir tocá-los. Então, beleza, vamos no LMS. Mas aí, um trabalho em paralelo de formiguinha tem que ser feito para você conseguir que todo mundo possa chegar ao ponto de experimentar essas novas coisas. Senão, a aceleração não vai acontecer. É, e, e eu titubei quando você me perguntou
0: que pode perder pessoas, pode ser dolorido, porque a nossa experiência ela tem, tem sido muito mais positiva no sentido de retenção do que o
2: contrário. Eu estou tô aqui, estou tô, tô pensando, e estou pensando lá atrás ainda, na primeira, na primeira resposta que a, que a Dani deu. A Dani falou muito claramente sobre, sobre essa questão de você ter dentro das empresas essa necessidade né, de você, de alguma forma, chamar essa liderança para uma responsabilidade que ela tem né, de fazer o um horizontal, né, porque ela precisa também estar disposta a empoderar é, quem está do lado, para que esse cara assuma um protagonismo, né? ou essa pessoa assuma um protagonismo. E, e nem sempre é fácil, então eu queria entender um pouquinho como é que está sendo a dinâmica de vocês nesse sentido e como é que vocês estão percebendo na experiência de vocês essa aceitação de horizontalizar a decisão.
0: Na verdade, a gente não, a gente não, não, não está horizontalizando a empresa, mas a gente tem por princípio, e até isso combina muito com todas as metodologias ágeis e o trabalho por squads, por projetos, etc., que é esse, esse entendimento, em primeiro lugar, que todos podem ser líderes. Né? E eu, eu defendo muito, inclusive, que é, o, os, os conteúdos de liderança, eles devem ser distribuídos, eles devem ser de acesso de toda a empresa, de toda a organização. E isso combina com o que a gente trabalha hoje. A gente trabalha hoje defendendo o conceito do LXP, que a Dabi pode falar melhor que eu, que é uma, uma forma de se defender a aprendizagem dentro das organizações, que é bem diferente do que, do que se trabalhava até então. Eu, então, acho que a Babi pode falar de LXP, aí depois eu
1: volto falando. É, eu acho que, como a Cris fez a pergunta e falou sobre horizontalizar, é, me caiu uma ficha aqui, Cris, porque eu acho que o que a gente tenta fazer é, é horizontalizar a aprendizagem porque isso não deveria estar hierarquizado mais, senão você não consegue que a aceleração aconteça. E cada vez mais a gente busca tecnologias, né? e aí uma das que é mais faladas hoje em dia na área de, de é, educação corporativa é, é o Learning Experience Platform, né? as plataformas de experiência de aprendizagem. São plataformas que podem, enfim, rodar em si ou se acoplar a outras plataformas como o conhecido já LMS, né, é, com seus cursos e etc. Mas é uma plataforma que ela, ela nasce e ela entra para poder trazer recursos e tecnologias inteligentes e aceleradores para aquelas pessoas. E, de certa forma horizontalizados também, porque quando você traz uma, uma IA, né, uma inteligência artificial para estar tá monitorando o comportamento das pessoas no seu aprender, você pode até considerar a variável é, cargo ou tempo de empresa, mas ela é irrisória, porque você programa aquele algoritmo para ele prestar atenção em coisas que são realmente importantes e não posições hierárquicas. É quando você possibilita que as pessoas possam ser produtoras, e aí não é mais o RH e a área de treinamento, decidindo o que cada um de deve aprender, a ordem que cada um deve aprender as coisas. Não, as pessoas têm acesso o algoritmo monitora, os dados estão mostrando para as áreas de treinamento como que essas pessoas estão se comportando, para que essas áreas possam fazer é, outras ações complementares para que a tendência seja a, uma tendência positiva para todos. Então, a gente tem trabalhado muito buscando esse tipo de tecnologia esses recursos, né, recursos sociais, recursos. A gente agora começou a trabalhar com blockchain, porque é, é uma tecnologia, é uma rede que traz uma tecnologia que evidencia a verdade, né? Está testado na rede blockchain, é verdade, porque aquilo foi monitorado em zibilhares de critérios e o histórico fica ali gravado. Então são tecnologias que podem é, trazer é, o rosto de cada um, a, a voz de cada um, isso de uma forma coletiva, e isso tem que estar horizontalizado. Porque se todos desenvolvem essas habilidades, se todos têm acesso e podem consumir e cocriar, a organização ganha.
2: É, era nesse sentido que eu estava querendo falar mesmo, né? não tanto horizontalizar toda a, a, a empresa, né? mas, mas você ter é, esse protagonismo dividido, porque... Nos times agile, você tem isso, né? Sim, isso, isso. Então, assim, todo mundo pode ser um líder dependendo daquilo que você está lidando naquele
1: momento, né? Exatamente. E hoje a gente já tem vários ambientes em que as pessoas têm mais de uma função, na empresa, é, e aí elas têm que evidenciar, né, naquele momento, para aquele, aquele momento que eles estão ali com aquele grupo, habilidades diferentes. E aí soma-se
0: a isso um outro valor muito grande, e que é um valor cada vez mais acentuado e fundamental. Aí quando você olha para o Fórum Econômico Mundial, para a Unesco, para a OCDE, que são esses grandes fóruns mundiais, que discutem não só o futuro da nossa sociedade, da nossa economia, do capitalismo e, consequentemente, das ações de educação que vão desde a educação básica até a educação corporativa, e a gente olha para os valores humanos que estão sendo valorizados por essas organizações, estimulados por essas organizações, vem aí a questão se todos podem ser líderes, então quais são os valores que estão por trás disso? Então, o trabalho cooperativo, colaborativo, a questão de trabalhar cada vez mais valorizando a questão dos valores orgânicos, fluidos, uh, trabalhar co-criando, trabalhar uh,
1: valorizando solidariedade, cidadania, e etc. etc. Ali, aliás, Dani, tem uma coisa interessante que é... A gente pode até citar, e muitos citam, né? As 10 habilidades do futuro, do fórum, blá, lá, lá. É No fim das contas, uma coisa que a gente percebe é que as pessoas não tem nem abertura a evidenciar essas habilidades mesmo que elas estejam desenvolvidas, porque muitas não sentem segurança psicológica no ambiente onde elas estão. Então, muitas vezes, as pessoas elas, elas querem cocriar, mas elas não têm coragem de se expor porque elas não reconhecem que aquilo ali vai contribuir e, na verdade, elas podem ser punidas. E aí é muito... Por isso que eu falo, gente, é o quebra-cabeça de mil peças, <risos> Tem que ter tudo
3: Muito bom É de mil peças e ainda por cima é tridimensional Exatamente
1: <risos> Adoro
2: <risos> Sem empatia e sem coragem A conexão não acontece, né?
1: não, então. acontece não acontece E aí é, é, Botou lá um mega LXP Para rodar Ninguém vai botar nada lá Porque não, 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 não se sente seguro Naquela organização Para se expor e para se mostrar quem é para expor para os colegas o que, que eu gosto de estudar, é, o que, que eu poderia escrever que eu conheço e eu poderia expor. As pessoas não têm coragem.
3: Muito bom. Bom, a gente está chegando no timing aqui. Já passamos dele até.
1: Ah, não. Agora que a gente
3: tentou <risos> Podemos fazer vários. Hoje a gente já... Hoje, hoje temos um programa, certo, Cristina Luca? Eu sou. Muito bom. Vamos passar para os insights, então? Vamos lá,
2: quem
0: começa? Eu vou recomendar então um livro de um grande amigo que é o Conrado Schlohauer, fundador da Ferolab, que é o Lifelong Learners. Proder do aprendizado contínuo, não deu tempo da gente falar disso, mas falar de aprendizagem contínua, né, o aprendizado ao longo do trabalho e da vida, tem tudo a ver com isso que a gente tá falando aí também, então esse livro dele, de Learners,
1: é, bom, o, o, tem um livro, que eu recomendo fortemente, que é o Aprendiz Ágil. Eu até falei sobre ele aqui, em algum momento do nosso papo. Né? É um livro do Alexandre Teixeira e da Clara Sequinha. E é um livro extremamente interessante porque ele fala do cenário que a gente está vivendo... Com todo esse boom tecnológico, o impacto disso nas pessoas e na forma como elas aprendem. E tem alguns casos de como algumas pessoas, algumas organizações, algumas escolas né, estão se reinventando, enfim, é um livro sensacional, busquem, tem muita coisa deles também na internet um outro livro que eu também recomendo é do Bob Johansen. Bob Johansson foi um dos criadores ou fundadores, líderes né, do Instituto for the Future é, e ele tem um, um livro mais recente que chama-se Full Spectrum Thinking né, Pensamento pensar no espectro completo e aí eu acho que isso está muito é, conectado a toda a diversidade que tem que ser vista e tratada para que as coisas aconteçam, para que a transformação aconteça. Não, é, não, não, não tem como ser um trabalho fácil. É um trabalho de formiguinha num full spectrum para que as coisas aconteçam. Então vale muito a pena esse livro também.
3: Muito bom. Bom, vou dar minha dica aqui. O é um livro que está em pré-venda, mas que vale a pena, depois de tudo isso que a gente falou, é o The Exponential Age, do Azim Mazar. Que é, o Azim Mazar é um jornalista que tem uma newsletter super conhecida, que é o Exponential View, e ele está lançando esse livro com um olhar sobre como é que a tecnologia é acelerada né? está é transformando negócios, políticas e sociedade. Então, vale a pena. O livro está para ser lançado agora, no começo de outubro, se não me engano, mas vale, fica a dica aí, The Exponential Age. Já que a gente falou tanto em exponencial.
2: Muito bom. Bom, como, como eu fiquei encafifada aqui com a história da liderança. <risos> <risos> é, eu vou contar uma historinha rápida. né? Eu trabalhei numa empresa e, e que um, um determinado projeto de é, formação de líderes do futuro o corte para você estar tá nele era a idade. Hum. E eu achava aquilo muito é, injusto. Porque, por exemplo, eu estava fora daquela daquele treinamento de liderança do futuro porque eu tinha já dois anos a mais e já era uma líder. Mas eu não me sentia uma líder preparada porque eu tinha que enfrentar. E eu olhava para o treinamento que aquelas pessoas estavam tendo e eu queria ter aquele treinamento. Só que eu estava fora por causa do corte de idade e por já ser uma liderança. Então, é, é assim, o olhar precisava ser muito diferente do olhar que foi implantado naquele momento pensando nas lideranças do futuro. Né? E aí, conversando num debate sobre isso, me indicaram esse livro para ler, que eu fui ler e me lembrei dele quando a gente estava conversando aqui, que é o Coragem para Liderar, da Brené Brown. Ótimo. Ai, ah, é maravilhosa. É, é, é Aí, assim, ele me ajudou muito. <risos> que bom! <risos> então, assim, eu acho que vale super a pena é, Coragem para Liderar. E quem quiser se estender um pouco mais, pode ler o best-seller anterior dela, que é o Coragem para Ser Imperfeito. Acho que os dois se complementam muito bem, tem muito a ver com o que a gente conversou aqui.
0: Muito bom. E a Brené está até no Netflix. Tá, é,
3: Sim, verdade. É, eu Muito bom, gente, muito gratas pela conversa sensacional, Bárbara, Dani, foi muito bom, a gente espera ter vocês aqui para fazer uma a segunda, um segundo episódio dessa conversa que é longa, é, queria agradecer muito vocês pelo tempo e pela disponibilidade.
0: Nós que agradecemos, um
1: prazer enorme. É, e é só chamar, gente, porque <risos> são, capos, são os assuntos favoritos, né?
2: Eu amei o papo. E ó, vou te dizer, se diz que você é parte da parcela carioca, a gente nesse podcast está 100% feminino, 50% paulista, 50% carioca. Tenha tá razão! É
3: tá bom, tá. mantivemos a equidade total aqui. Bom, a quem nos acompanhou, muito gratos aqui pela, pela, pela audiência, dicas, sugestões, críticas elogios, de 9combr Queria lembrar para vocês que a The Shift também existe é, na web, www.dshift.info, www vão lá, assinem a newsletter, tem coisa bacana para acompanhar e cuidem-se, usem máscara, usem álcool gel, a gente ainda está na pandemia, tomem a vacina, a primeira, a segunda dose, quem sabe a terceira também e até a próxima semana
2: é isso aí, e lembre-se quanto, quanto a gente conversava aqui, o mundo lá fora continuou mudando pra caramba e que todo mundo pode ser líder, é só você achar o seu espaço para liderar
3: é isso aí, até a próxima pessoal